0: Ich freue mich, dass du da bist. Du hörst Gefangen in der Gastronomie, der Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen, alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. Ich hoffe, du hast an Tisch 6 noch ein bisschen über das Erfolgsrezept nachgedacht und now erfährst du an Tisch 7 die Extended Version von das Erfolgsrezept. The people are thirsty, cause the man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hit the bank of that hard dry -right land. Liquid spirit Hör mal, Jetzt mal ganz ehrlich, so ganz ohne Heuchlerei, Butter bei die Fische. Wer ist denn der wahre Profi an deinem Arbeitsplatz? Wer kennt den Ablauf mit allen Wenn und Aber am besten? Ja, klar, du, wer denn sonst? Ich kann dir hier ja alle möglichen Theorien, Best Practice, Erfolgsrezepte präsentieren und die sind ja auch alle kein Quatsch. Aber können die generell und allgemeingültig zu 100% auf deinen Arbeitsplatz, auf deine Situation zutreffen? Nee, 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 wie die Holländerin sagen würde. So, und wer ist jetzt die geeignetste Prozessoptimiererin oder der geeignetste Prozessoptimierer für Deinen Arbeitsplatz? Na also, aber hast Du das selber tatsächlich auch so klar? Schläfst Du noch oder denkst Du schon? Wann hast Du zuletzt darüber nachgedacht, was an Deinem Arbeitsplatz optimiert werden könnte und wie? Und wem das nützt? Damit meine ich nicht, sich während der Arbeit über andere aufregen und rummotzen. Das ist keine Prozessoptimierung, sondern Idiotie. Wenn du jetzt fragst, Prozesse optimieren, wozu das dann? Was soll denn der Quatsch? Oder blass mich jetzt, hier wird nichts optimiert, das haben wir schon immer so gemacht und fertig. Dann schlaf weiter und schalt besser die Glotze ein, als mir hier weiter zuzuhören. Wenn Du aber ein waches Köpfchen bist, was sich weiterentwickeln will und sich selber und den anderen den Alltag erleichtern mag, dann fang jetzt an und geh mit offenen Augen durchs Leben, denn es kommt hier nur auf Dich an. Mir haben sie mal übrigens vor vielen Jahren so ein ganzes externes Operations Excellence Team in den Laden geschickt. Die haben mir alles auf den Kopf gestellt und die ganze Bude einmal umgekrempelt. Sie wollten besonders innovativ und verrückt sein. Du kannst dir vorstellen, was dabei rauskam. Ich will ja nicht unfair sein. Es waren teilweise echt gute Überlegungen dabei, äh, Ja, die Umsetzung war überwiegend allerdings komplett daneben. Aktionismus stand im Vordergrund und man sah eben nur, was man sehen wollte. Die Profis, die von morgens bis abends an der jeweiligen Station standen, wurden zwar gefragt, aber nicht gehört. Man wollte sie mit ins Boot holen, was aber eher geheuchelt rüberkam. Die Akzeptanz der Mitarbeiter fehlte dann aus zwei Gründen. Erstens, Maßnahmen waren teils richtig unsinnig und zweitens, die individuellen Feinheiten dieses Restaurants sowie die Meinungen der Mitarbeiter, also der wirklichen Profis, wurden außer Acht gelassen. Ist ja auch so eine Sache. Veränderungen gegenüber sind wir ja alle erstmal skeptisch besonders wenn sie gravierend sind. Und dass die Mitarbeiter sich nicht darüber freuen, war ja klar. Aber als Operations Excellence Team sollte ich eventuell über den Softskill-Unterscheidungsvermögen verfügen und eben ja unterscheiden können. Ein Beispiel. Aus dem Weinlager, ein kleiner Raum hinter der Bar, wurde das Reinigungsmittellager. Die Spülprofis und Reinigungshelden sowie Mitarbeiter aus allen Stationen, die Reinigungsequipment brauchten, rannten also künftig ständig hinter der Bar rum. Die Barkeeper fanden das nicht so besonders toll. Die Weine standen dann im Gegenzug auf einem offenen Regal im Restaurant und luden zum Diebstahl oder wahlweise zum Verstauben ein. Es gibt aber eben auch überall die klassischen Bewohner die auf gar keinen Fall etwas verändert haben wollen und einfach nur ihre Zeit absitzen wollen und quasi schon Montagmorgen um neun Uhr fragen, stör mich nicht, äh, wann ist denn endlich wieder Wochenende? Wenn du zu denen gehörst, bist du ja quasi eh schon tot. Aber wenn du Interesse an deinem Arbeitsplatz hast und an deinem Unternehmen und wenn du mal über den Tellerrand schaust, dann musst du dir einfach Gedanken machen und Dinge verbessern. Nicht rumjammern und motzen, sondern etwas tun. Und es ist einfach viel gesünder, wenn das von dir kommt, statt von externen Menschen, die die individuellen Gegebenheiten deiner Location nicht kennen. Ich würde behaupten, ich habe mich in meinem Arbeitsleben stets weiterentwickelt. Das ist für mich einfach wichtig. Ich bin so ein kleiner Selbstoptimierer und hinterfrage viel. Okay, manchmal zu viel, aber das ist schon okay so. Aber auch ich habe irgendwann mal einen Tunnelblick oder werde für manche Dinge betriebsblind. Dann bin ich doch auf denkende und lebendige Mitarbeiter angewiesen, die mich auf Dinge aufmerksam machen, die besser laufen könnten. Und wenn mir dann noch ein Mitarbeiter die Lösung direkt mitliefert, dann küsse ich nicht nur seine Augen, dann fördere ich ihn und unterstütze ihn. In der heutigen Wirtschaft kann kein Unternehmen lange Zeit auf der Stelle trampeln, denn dann überlebt es nicht. In was für einem Betrieb möchtest du denn selber arbeiten? In einem Betrieb, der innovativ ist und modern, von dem andere abschauen und zu dem andere aufblicken? Alleine für so ein Unternehmen zu arbeiten, wertet ja deinen persönlichen Status schon auf. Macht sich doch gut in deiner Vita. Oder willst du für ein Unternehmen arbeiten, was bei anderen, innovativen Unternehmen abschaut und somit hinterherhängt, welches auf der Stelle trampelt und als verstaubt und altbacken gilt? Du hast die Wahl, vorreiten oder hinterherlaufen, innovatives Unternehmen oder verstaubtes Unternehmen. Da dein Unternehmen ja an erster Stelle oder als wichtigsten Bestandteil aus Menschen bzw. Mitarbeitern besteht, ist wohl klar, wer dafür verantwortlich ist. Die Menschen, die dort arbeiten. Äh, tja, mit anderen Worten, du. Was für ein Mitarbeiter bist du? Arbeitest du deine Zeit ab und machst das, was dir gesagt wird? Hoffst du auf möglichst wenig Betrieb, wartest sogar darauf, wann endlich Feierabend ist und nutzt jede sich ergebende Möglichkeit zum Chillen? Dann wirst du dich persönlich nicht weiterentwickeln und auf der Stelle treten. Dein Interesse für diese Tätigkeit ist gleich Null. Ein klares Indiz für, du bist im falschen Job. Und nun? Wie viele Jahre willst du das noch machen? Gib diese Stelle doch bitte, bitte lieber frei für einen Menschen, der richtig Bock drauf hat. Quäle dich, deine Kollegen und Vorgesetzten nicht länger und geh. Du tust dir ja selbst keinen Gefallen damit. Überleg dir, in welcher Branche du so richtig Interesse hast, in welcher Branche... Du dich weiterentwickeln möchtest und so richtig aufblühen möchtest und dann versuche dort unterzukommen und dich dort zu entwickeln. Ehrlich, so ein Mitarbeiter wünscht sich doch kein Unternehmen, echt nicht. Hat das Unternehmen zu viele solcher Bewohner wie dich, dann kann es gleich dicht machen. Willst du nicht lieber mit offenen Augen durchs Leben gehen, Dinge hinterfragen und optimieren, an Erfolgen und Innovationen teilhaben, mitgestalten, Ideen entwickeln und umsetzen? Ich bin mir zu 100% sicher. Wenn ich morgen sagen würde, so, Castro, das war's, leck mich, kein Bock mehr, kein Bock mehr auf nörgelige Gäste, ciao, ich gehe. Ich fülle jetzt nachts Gurken in Gläser am Fließband ab, dann habe ich meine Ruhe, fertig. Ich weiß jetzt schon, dass ich spätestens am dritten Tag anfangen würde, mir so kleine Challenges zu kreieren. Wie viel schaffe ich in einer Minute, wie viel in einer Stunde? Dann würde ich sicher immer ein bisschen schneller werden und kleine Erfolge feiern. Sicherlich auch kleine Rückschritte einstecken und daraus lernen. Dann würde ich mir überlegen, wie kann ich das Ganze beschleunigen oder vereinfachen, so dass ich noch mehr schaffe. So würde ich an einer voll stupiden Arbeit Spaß finden und behalten. Vermutlich würde ich mich über Automatisierung informieren. Mal in eine andere Gurkenfirma schauen, eventuell mich da mal bewerben, einen Probetag machen, schauen, wie machen die das denn so? Dann würde ich mir überlegen, wie kann man die Erreichbarkeit der Komponenten erleichtern und Wege verkürzen oder vereinfachen? Wie kann man Wege verbinden oder zwei Tätigkeiten parallel erledigen? Ohne Scheiß, ich kann gar nicht anders. Erstens wäre meine Angst vor Verblödung viel zu groß das stupides Abarbeiten den Geist nicht fördert, brauche ich wohl nicht erklären. Zweitens, macht das doch einfach viel mehr Spaß. Drittens, vergeht doch, wenn es viel mehr Spaß macht, doch die Zeit auch viel schneller dabei. Oh shit, schon wieder Wochenende? Anstelle von, oh Mann, wann ist denn endlich wieder Wochenende? Und das empfehle ich dir auch. Bei 10-20 bis 20 Ideen, die du entwickelst, ist vielleicht eine super Idee dabei. Dein Arbeitsalltag wird dadurch vielleicht leichter oder der deiner Kollegen. Dein Chef wird sich freuen, dein Unternehmen wird sich freuen, deine Kollegen und Gäste. Aber vor allem, und das ist mir hier das Allerwichtigste, du selber wächst daran. Du trainierst deinen Entwicklernerv und du schärfst deine Sinne. Wenn du also zu deiner Schicht gehst, dann mach mal die Augen auf. Hinterfrage einfach mal jeden Schritt, den du machst. Ich verspreche dir, es gibt so viel Potenzial, Dinge zu verbessern. Es gibt so viele kleine, aber auch große Dinge zu verbessern, die wir erstmal nicht sehen, weil wir nicht hinschauen und stupide nach Vorschrift und mit Tunnelblick arbeiten. Also Augen auf! Cool, wenn wir uns darauf schon mal einigen können. Fang doch jetzt mal damit an, nicht erst zum nächsten Schichtbeginn. Deine Klüsen darfst du gerne auch schon öffnen, bevor du deinen Arbeitsplatz erreichst. Nimm zum Beispiel mal euren Internetauftritt unter die Lupe. Was ist verwirrend, was unklar, was kompliziert, stimmen alle Angaben noch? Wie ist die Erreichbarkeit deiner Location für die Gäste? Wie sieht dein Restaurant denn eigentlich so von außen aus? Wie gut ist es beschildert und auffindbar? Am Tage, aber auch in der Nacht? Wo sind gute Parkmöglichkeiten? Gäste fragen dich irgendwann mal danach. Wie sauber ist der Bereich vor deinem Hotel oder Restaurant? Liegt Abfall auf dem Boden, heb ihn einfach auf. Bin ich nicht für zuständig? Dein Ernst? Belästige dein Restaurant bitte nicht mit deiner Mitarbeit. Du bist im falschen Job. Wie würdest du dich als Gast beim Eintritt fühlen? Was nimmst du zuerst wahr? Ein Spinnennetz, ein Lagerplatz oder etwas Schönes? Einen Eyecatcher, der ins Auge springt? Na, was ist wohl besser? Gäste, die noch nicht bei dir waren, schauen erstmal kritisch von außen. Immer. Hier gilt es schon, das erste Vertrauen aufzubauen. Liegt Müll rum? Oder Servietten? Stehen Mülltonnen sichtbar außen vor? Das schreckt unterbewusst ab. Du vergraulst damit potenzielle neue Gäste. Was empfindest du als Gast beim Blick in die Küche, wenn beispielsweise mal die Türe geöffnet wird? Mach mal ein Foto und siehst dir an, da siehst du meist mehr als beim Live-Blick, es ist eine andere Perspektive, oh da eine Kuddelecke. Beseitige sie. Es gibt zu jedem kleinsten Ablauf so viel zu hinterfragen, hier eine kleine Auflistung. Wie oft musst du deine Station wirklich auffüllen? Dazu stell dir die Frage, wie viel verkaufst du von einem Produkt an einem Werktag? Wie viel am Wochenende? Also wie viel musst du wirklich vorbereiten und wie viel muss wirklich in der Schublade sein? Wie ist die Erreichbarkeit der Lager und wie oft musst du wirklich laufen? Läufst du für jedes Produkt einzeln oder machst du dir eine Einkaufsliste, gehst nur einmal und sparst dir weitere Wege? Sind Deine Utensilien wie Messer, Kellen, Töpfe etc. leicht erreichbar oder läufst Du ständig für jede Zange jeden Teller? Dann ändere den Lagerplatz. Wie oft sind die Mülltonnen wirklich voll? Wie oft müssen die wirklich rausgestellt werden? Wie oft muss die Müllabfuhr wirklich kommen? Hier kannst Du übrigens echtes Geld sparen, aber dazu mehr in einer anderen Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Hinterfrage also einfach alles. Never walk with empty hands, eine der obersten Regeln in der Gastro. Frage dich, wo kann ich Wege verbinden? Wenn ich den vorbereiteten Salat ins Kühlhaus bringe, nehme ich schon mal ein paar Liter Milch wieder mit zurück. Wenn ich ein volles Glas zum Tisch bringe, nehme ich schon mal Menagen oder andere Gläser, ja sowieso, wieder mit zurück. Wenn ich neue Bongrollen aus dem Lager hole, nehme ich eventuell schon mal einen Mülleimer mit und leere den auf dem Weg schon mal aus. Du glaubst gar nicht, wie viel Potenzial es hier noch gibt, um dir den Alltag zu erleichtern und eine Menge Zeit, Kraft und Energie zu sparen. Ich nehme immer gerne das Beispiel eines Hochleistungssportlers. Warum läuft oder lief beispielsweise Usain Bolt, achtfacher Olympiasieger, elffacher Weltmeister im Sprint, schneller als alle anderen? Weil er einfach jede unnötige Bewegung einfach wegließ. Er läuft einfach höchst effizient. Lasse also alles Unnötige weg, unnötige Wege, unnötiges Zeugs, was rumfliegt. Frage dich also, wo steht Zeugs sinnlos rum, was kann weg und dann weg damit, ohne Kompromiss. Sorge dafür, dass alles stets an seinem bestimmten Platz liegt und liegen bleibt. Habe lieber zwei oder drei Locher an bestimmten Plätzen stehen, statt immer wieder hin und her zu laufen. Diese ständige Sucherei, kennst du doch auch, macht einen wahnsinnig. Wie kann der Stationsaufbau optimiert werden? Kontrolliere zu Beginn der Schicht den Stationsaufbau und optimiere ihn während der Schicht. Wenn du merkst, du läufst immer wieder für ein bestimmtes Teil, dann frage, wie viel Zeit es einspart, wenn mehr davon vorhanden sind, beispielsweise auch EC-Geräte. Eins an jeder Station fest oder musst du immer wieder danach suchen? Das frustriert und kostet Zeit. Checke die Prozesse und Abläufe im Team. Klare Strukturen und Abläufe sind Gold wert. Zeichne mal ein Ablaufdiagramm für deine Station. Da bekommst du mal einen anderen Blick aus einer anderen Perspektive und dann versuche nochmal zu optimieren. Das erweitert deinen Horizont und kann wiederum zu Erleichterung führen. Du bist ja auch manchmal Gast in einem anderen Restaurant, Hotel, Gästehaus, Café und so. Wie setzen die die Dinge um? Was machen sie anders? Was kannst du dir dort Cooles abschauen? Achte nicht darauf, was dir negativ auffällt, sondern achte darauf, was dir positiv hängen bleibt. Deine Ideen sind wichtig und von Bedeutung. Äußere sie und nicht nur zwischen Tür und Angel und nicht nur in einem Satz. Überlege dir eine Begründung und was genau der Mehrwert ist. Überlege dir eine überzeugende Argumentation. Eine Idee ist eine Idee, ist eine Idee, mehr nicht. Und sie wird schnell vom Winde verweht sein. Erst wenn du eine Überzeugung daraus machst und argumentierst, kann es was werden, kannst du sie umsetzen. Aber selbst wenn du damit scheiterst, hast du schon viel dabei gewonnen. Scheitern gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Entweder du gewinnst oder du lernst dazu. Du kannst also immer nur gewinnen. Scheitern kannst du nur, wenn du nichts tust. Deine Ideen bringen dich weiter. Du erhältst gegebenenfalls nicht nur Anerkennung, sondern bringst dich persönlich weiter. Nur für dich selbst schon ein Riesengewinn. Denn du hast etwas auf die Beine gestellt, etwas geschaffen. Deine Idee wird nicht angenommen? Voll egal. Erstens, du bleibst nicht bis an dein Lebensende in dieser Location. Vielleicht war die Idee noch nicht ausgereift genug oder die Argumentation noch nicht überzeugend. Jede gute Idee bekommt irgendwann seine Zeit. Du wirst sie weiterentwickeln und anpassen. Vielleicht fehlt noch ein kleines Quentchen, ein kleiner Dreh, das i-Tüpfelchen. Aber alleine, dass du dich damit beschäftigt hast, bringt dich persönlich weiter. Gehe nicht blind durchs Leben, lasse auch bekloppte Ideen zu und reifen. Da sind doch schon tausend coole Ideen in dir. Horch mal ganz tief in dich rein. Das Wichtigste ist, dass du das weiterentwickelst und dass du etwas tust. Und das tust du nie für andere, sondern immer nur für dich selbst. Hol dir Leute mit ins Boot, die sich auskennen oder etwas beitragen können. Bilde dich gegebenenfalls weiter. Hole dir fehlende Informationen oder Anleitungen. Im Netz gibt es fast alles erdenklich Mögliche. Lass mal eine Netflix-Serie aus und schreibe stattdessen deine eigene. Setze dir erreichbare kleine Ziele und gib nicht auf. Ein Auszug aus Pfaffenhofen Today. 2019 hatten zahlreiche Audi-Mitarbeiter beim audi ideenprogramm mitgemacht und Verbesserungsvorschläge eingereicht. Insgesamt waren rund 22.500 Ideen zusammengekommen. Gut 12.500 davon hat das Unternehmen tatsächlich umgesetzt. Auf diese Weise sparte der Autobauer an den Standorten in Ingolstadt und Neckarsulm 101,3 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr sind 7,4 Millionen Euro als Prämien an die Ideengeber zurückgeflossen. Markus Schulte, der Leiter der Audi-Ideenagentur, findet, Ideen liegen heute nicht mehr einfach so auf der Straße. Vieles wurde schon verbessert, etliches bereits umgesetzt. Und doch, unsere Audianer werden nicht müde und finden immer wieder eine Menge Dinge, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln. Gerade vor dem Hintergrund der Transformation der Automobilbranche sei dieses Engagement von unschätzbarem Wert. Klaus Mittermeier, Geschäftsführer des Audi-Gesamtbetriebsrats ergänzt, niemand kennt die Produkte und die Abläufe bei Audi besser als diejenigen, die hier arbeiten. Auszug aus ahgz.de Steigenberger mit seinem Verbesserungsvorschlag von Mitarbeitern eingespart. Der Stromverbrauch bei Klimaanlagen wurde massiv verringert. Zwei Mitarbeiter hatten nämlich festgestellt, dass die täglichen Verbrauchsspitzen zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr lagen. Da die meisten Zimmer in diesem Zeitraum nicht belegt waren, konnte durch zeitweises Abregeln der Kältemaschinen, deren Leistungsbedarf erheblich reduziert und so die Stromkosten enorm gesenkt werden. Konkretes Ergebnis, weniger als 4000 Euro Investitionen führten zu einer Ersparnis in zehnfacher Höhe. Maritimsprecherin Britt Winter erinnert sich an eine besonders gute Idee. Ein Mitarbeiter habe einen Be-My-Guest-Call vorgeschlagen, also einen Anruf unmittelbar nach dem Check-In, bei dem der Gast nach seinem Wohlbefinden gefragt wird und auf weitere Dienstleistungen hingewiesen wird. Eine andere Kollegin schlug vor, wie beim Energiesteuersatz um bis zu 40% gespart werden kann. Die Facebook-Seite, die umgestaltet werden kann, oder neue, frische Postings, die Holzpaletten an der Außenfassade, die einfach nur abgeschraubt und gewendet wurden. Die Rückseiten sahen aus wie neu. Der Hausmeister, der eine Idee der Müllkosteneinsparung hat. All diese Dinge können nur verbessert werden, wenn jemand mal hinschaut. Der Ordentliche ist nur zu faul zum Suchen, ja. Aber das ist doch eine echt gute Motivation, einmal etwas Energie zu benutzen, um später viel Energie einzusparen. Also, mach deine Augen auf. Nimm mal deinen Arbeitsplatz komplett auseinander und schau mal über den Tellerrand hinaus. Mach dann deinen Plan und dich dann auf dem Weg. Du tust dir selber den allergrößten Gefallen damit. Vielleicht hat deine Location aktuell ja gerade irgendein Problem. Beispielsweise gibt es zu wenig Personal oder es muss dringend mehr Umsatz her. Du kannst jetzt rumjammern und dich darüber beklagen. »Oh Manu, ich muss immer so viele Überstunden machen, weil, kein, weil wir kein Personal finden.« oder du kannst dir einfach die Frage stellen, wo bekommen wir Personal her? Du kannst dich beklagen, es läuft nicht, es kommen keine Gäste, ich komme nicht auf meine Stunden, so ein Scheiß. Oder du kannst dir überlegen, was können wir tun, um mehr Gäste zu bekommen? Denke lösungsorientiert und tu was. Rumjammern ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Und das gilt nicht nur für deinen Job, sondern jederzeit und für dein ganzes Leben. Denn damit ziehst du nicht nur dich selber immer weiter runter, sondern dein Umfeld gleich mit. Dein Leben wird nicht von einer höheren Macht gesteuert, sondern ausschließlich von dir selbst. Wenn du nichts tust, passiert auch nichts. Der Lottogewinn kommt oder er kommt nicht. Er aber nicht. Wenn er kommt, super. In beiden Fällen lebst du besser, wenn du die ganze Zeit gelebt hast, als würde er nicht kommen. Alles, was dich stört, kannst du ändern. Nur du. Willst du ein Gewinn für dein Unternehmen sein, dann geh die Extrameile. Mach die Augen auf und denke mit. Und denke immer daran, in erster Linie nützt es dir selbst. Ein Nebeneffekt wird übrigens sein, dass du merkst, wie leicht du andere mitreißen kannst. Wie schön es ist, etwas auf die Beine zu stellen und Verbesserungen zu erzielen. Gehe strukturiert vor und lerne für dich. Es ist ein gutes Gefühl, anderen zu helfen, die Arbeit zu erleichtern, Zeit einzusparen und dem Unternehmen gegebenenfalls mehr Gewinn zu ermöglichen. Es wird belohnt, garantiert. Vor allem, und das ist hier das Allerwichtigste, weil du selber daran wächst. Und jetzt fang endlich an, beweg deinen Allerwertesten und dein Hirn. Shine bright like a diamond und trainiere deinen Entwicklernerv. Hopp, hop yalla, yalla, subito, gib Gas. Nein, Vollgas natürlich. So, und jetzt freue ich mich wieder auf dein Feedback. Wie hat dir die Folge gefallen? Was hast du bereits erreicht? Was hast du dir für tolle Ideen überlegt? Schreibe mir, stell mir deine Fragen. Ich freue mich auf deine Geschichten und deine Erlebnisse. Abonniere Gefangen in der Gastronomie bei Spotify, Deezer, iTunes und wo immer du deine Podcasts abonnierst. Follow me bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Diese Folge wurde übrigens unterstützt von meinem Crowdcommy www.louvre-cologne.de Geschenke, Kunstgenuss in Bestform. Was ein crowd Crowdcommy ist und wie man ein Crowdcommy bei mir wird, kannst du auf meiner Homepage in der Gastronomie.de unter Partner nachlesen.